0: 우리나라 야구대표팀과 멕시코의 대결이 펼쳐지고 있는 프리미어십이 경기 상황부터 보겠습니다. 현재 경기 5회 초인 상황이고요. 점수는 멕시코가 2대0으로 앞서고 있습니다. 앞선 미국 대 대만의 경기에서 미국이 3대2로 역전승을 거뒀는데요. 이로써 미국은 2승 3패, 대만은 1승 3패가 됐고 따라서 우리나라가 지금 진행 중인 멕시코전을 승리하면 3승 1패가 되고 무조건 대만에게 앞서게 되기 때문에 우리나라는 올림픽 진출을 확정할 수 있습니다. 오늘 멕시코의 패에도 내일 일본전을 승리한다면 역시 우리가 결승전에 오르고 2020년 도쿄올림픽 진출도 확정할 수 있습니다. KBL 프로농구에서는 원주 DB와 안양 KGC 인삼공사가 분위기를 바꾸기 위해서 승리를 노리고 있습니다. DB는 개막 후 최악의 부침에 빠져 있는 상황인데요. 윤호영, 김태홍, 허웅, 김종규 등 주전들의 부상과 경기력 저하가 맞물리면서 팀 분위기가 많이 가라앉아 있습니다. k j c 는 2연승을 달리면서 기세를 끌어올렸지만 삼성전에서 일격을 당하면서 상위권 추격이 좌절됐는데요. 이두 팀의 경기 3쿼터 현재 진행 중입니다. 원주 DB가 안양 k j c 의 60대 57, 석점 앞서 있습니다. 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다. 현대 캐피탈 대 우리 카드의 맞대결. 양 팀이 한 세트씩 주고받았고 현재 3세트에 들어갔는데요. 자 점수는? 우리 카드가 20점, 현대 캐피탈이 15점입니다. 미국 야구 기자협회가 발표한 메이저리그 양대리그 MVP 투표 결과 기자 한 명이 내셔널리그 MVP 투표에서 류현진에게 8위표를 줬고 이로써 류현진은 3점으로어 MVP 19위에 올랐습니다. 올해 류현진과 함께 다저스에서 뛰었던 외야수 코디베린저가 1위표 19장을 받아 총 362점으로 생애 첫 내셔널리그 MVP에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 폴 조지가 LA 클리퍼스 데뷔전을 치렀습니다. 폴 조지는 뉴올리언스 펠리컨스를 상대로 신고식을 가져 33득점 9 리바운드를 기록했지만 팀은 127대 132로 패했습니다. 승리의 주역은 홀리데이였는데요. 36.7 어시스트 5스티를 기록하면서 팀을 승리로 이끌었습니다.
1: 년 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 함께할 두분 소개해드릴게요 중앙일보 송지훈 기자 먼저 나오셨고요 안녕하세요 안녕하세요 자, 그리고 송지훈 기자가 새로운 얼굴 한 분과 동행을 하셨습니다 한번 직접 소개를 부탁드리겠습니다 안녕하세요 스포츠 조선 윤진만 기자입니다 어, 끝이군요 <웃음> <웃음> 어 짧고 붉었습니다 아, 뭐, 필요한 내용 다 들어있네요 네. 아, 네네 그 소속과 이름 중요하죠. 그 저희
2: 스포츠스포츠와는 처음 이렇게 인연이 맺어진 거죠? 네. 제가 그 기자 생활하면서 스포츠스포츠에는 난다긴다 하는 기자들이 다 모인다는 소문 들었는데 제가 여기 나오게 돼서 참 영광입니다. <웃음> 네 난다긴다는
1: 동의하십니까? 굴러가는 기자도 있습니다. 네뭐 날고 뭐 이런 정도는 저는 안 되고요.
0: 네, 네 아닙니다 날고기는 꼭 같이 계속해서 함께해주시기 바라겠습니다. 자 어떤 이야기들이 나올지 기대를 해보면서 일단은 축구 대표팀 벤투호의 얘기부터 해볼게요. 결과가 우선은 아쉽습니다. 이 월드컵 예선처럼 이렇게 승점 가지고 경쟁하는
1: 이런 대회들은 초반에 승점을 1점이라도 더 가져놓는 게 이게 나중에 그 연금처럼 이제 노후가 아니죠? 이제 이번 대회 같은 이제 후반부에 <웃음> 네. 좀 이제 든든한 힘이 음. 되는 건데 어제 우리 레바논 원정 경기 0대0 무승부로 마무리를 하면서 승점 1점만 가져온 거 요거 좀 아쉽습니다. 음. 특히는. 나중에 이제 뒤에서 우리가 다시 얘기했지만 북한이 승점 추가하는데 실패를 했기 때문에 어제가 우리가 만약에 이겼다면 승점차가 (3점까지) 벌어지는 거고 음. 이제 후반부 (4번의) 경기에서 우리가 홈승 경기 (3번) 있기 때문에 훨씬 편안한 마음으로 할수 있었는데 예. 좋은
0: 찬스를 놓쳤습니다 아~ 참두 경기 연속 무관 중에 또 무득점에
2: 무승부에, 뭔가 우리로서는 아쉬울 수 밖에 없는 것 같아요. 네, 무가 참 많은 그런 예. 최근의 행보인데요. 이 승천 8점이 얼마나 적은 거냐면요. 지금 아시아 2차 예선 8개 조 중에, 조 선두 팀 중에 가장 낮은 점수입니다, 8점이. 음. 그리고 (1위와) (4위에) 그 승점차가 가장 낮은 조도 한국에 있는 그런 조입니다 네자 음, 경기 내용을 살펴볼 때도 객관적으로 한수 아래인
0: 레바논인데 이렇다 할 기회가 물론 골대를 맞춘 적은 있었지만 딱히 없었던 것
2: 같아요 그그 그 시... 청취자분께서도 딱 떠올렸을 때 전반 초반에 이재성의 중거리 슈팅 그리고 아. 후반에 황희조의 골대 맞힌 헤딩 예. 딱두개 빼고는 저조차도 기억나는 게 없을 정도로 좀 졸전에 가까웠다고 평가할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 제가 하이라이트를 봤는데 그림을 많이 넣을 게 없었는지 그 벤투 감독이 터치하는 그림도 <웃음> 하이라이트에 들어가 있더라고요. 네, 그만큼 뭔가 기회를 잡지 못한 경기였습니다. 어, 손흥민 선수도 간간히 슛을 시도하긴 했는데 계속 수비진에 가로막혔거든요. 하지만 이건 뭐 예상할 수 있는 상황이었죠.
1: 어제 경기에서 이 공격수들 입장에서 봤을 때뭐 여러 가지 불편함이 있었다는 라건 우리도 이제 인정할 수 있죠. 상대가 밀집을 하고 있으니까 일단 공간이 별로 없었고 또볼 잡으면 수비수들이 거칠게 밀어붙이니까 아마 좀 위협도 느꼈겠고요. 또 그라운드가 울퉁불퉁하니까 이 슈팅 타이밍 정확하게 잡기도 쉽지는 않은 그런 경기인데 사실 이 모든 것들이 말씀하신 대로 우리가 미리 경기하기 전에 이럴 것이다라고 다 예상을 하고 갔던 음. 그런 내용들이고 사실 그걸 극복하고 승리를 가져오는 게 어떻게 보면 전술의 힘이잖아요. 그런 면에서 보면 제가 벤투 감독 뭐 성적이나 대표팀 운영 같은 거 비판하고 싶은 마음은 없는데 이 전술적인 유연성 조금 부족해
0: 보였다라는 음. 이야기는 꼭 짚어야 될것 같습니다. 득점이 없었기 때문에 무승부가 나오게
2: 된 건데 해결사를 해줄 역할을 할 선수가 네바논전에서는 딱히 안 보였던 것 같아요. 네, 황희조 선수가 전방에 전방에서 좀 움직임은 좋았어요. 수비를 등진 상태에서 공을 따내는 장면 그리고 세트피스에서 헤딩하는 장면은 좋았지만 황희조 빼고는 후반에 들어간 황희찬의 돌파 그것 빼고는 기억나는 게 사실 없거든요. 음. 김신욱도 투르크메니스탄과 아니면 북한 이 그두 경기와 비교했을 때는 좀 이른 시간에 후반 투입이 됐지만 공격수 4명을 넣고도 이렇다 할 공격 찬스를 못 만든 것도 벤투 감독의 잘못이기도 하고 음. 그 선수 공격수들의 개개인의 기량도 조금 아쉬웠던 그런 한판이었습니다. 네.
0: 아까 송지훈 기자가 잠깐 말씀을 하셨지만 그 플랜 A만 너무 고집하는 게이 얘기는 뭐 사실 너무 많이 했기 때문에 <웃음> 어, 하지만 또 해보겠습니다. 그런 지적이 나올 수밖에 없었던 경기였어요. 지금 벤투 감독이 현재
1: 대표팀의 주전급이라고 우리가 부를 수 있는 준주전급까지 포함을 해서 한 15명 16명 이 정도 구성에 대해서는 만족을 하고 있는 것 같아요 음. 이 멤버들의 조직력을 끌어올리는 게 우선이다라는 생각을 하고 있는 건 우리가 들여다볼 수 있겠는데 그 지난달 우리가 북한에서 이제 원정 경기를 할때 경기력이 좋지가 않았잖아요 그러면 레바논을 상대로 뭔가 좀 변화를 줄수 있겠다라는 생각을 했었는데 사실 북한전과 비교해 보면 그때 당시 김문환 선수 대신에 이용 선수 음. 그리고 나상호 선수 대신에 남태희 선수 이두 가지 말고는 선발 라인업에 변화가 없었거든요. 우리가 이 차에서는 솔직히 심각한 위기를 겪겠다 뭐 이런 두려움이 없어야 되는 예. 사실 그런 대회기도 한데 최종 예선에서도 과연 이 구성이 경쟁력을 발휘할 수 있겠는가 음. 이 문제를 이제 우리가 제기를 했을 때. 지금 현재 이 선수 기용 공식에 대해서 만약에 벤투 감독이 문제가 생기면 플랜 B, 플랜 C 가지고 있느냐? 이거는 지금 감독만 알고 있는 건데 우리
0: 입장에서는 좀 답답한 면이 있습니다. 그렇습니다. 참뭐 선수 명단도 그렇지만 전술도 그 빌드업을 추구하는 거야 다 알고 있는데 경기장의 잔디 상태가 어제는 거의 가뭄이 경기장에 왔더라고요. 그만큼 바닥이 드러나 보이는 허옇게 떠 보이는 경우가 많았는데 그런 잔디에서는 빌드업을 당연히 좀 하기 어렵지 않나요?
2: 네, 그 팬들이 가장 많이 하는 얘기가 거기서 꼭 패스 축구를 해야 되냐, 음. 김신중을 넣었으면은 이마를 이용한 어떤 공중 고공 공격이라던가 예. 다른 루트를 했어야 된다고 하지만 전 한편으로는 벤투 감독 이해가 되는 게 이런 레바논 원정에서 승점 3점이 중요하잖아요. 북한 원정에서 승점을 1점밖에 못땄기 때문에 승점 3점을 따내기 위해서 가장 잘하는 것. 가장 잘하는 플랜 A를 끝까지 밀고 싶었던 그런 고집이 음. 있었던 것 같습니다. 그래서 저는 고집을 무조건 나쁘게만 볼게 아니고 여기서 말하는 고집은 이무생무치보다는 고집이 낫다는 그런 생각을 저는 음. 개인적으로 하고 있습니다. 어
0: 근데 어 결과가 좋으면 이게 철학인데. <웃음> 결과가 안 좋으면 고집이 되는 그런 거잖아요. 사실 스포츠에서. 제가 지난주 방송할
1: 때이그 논바닥 그라운드 얘기를 했었거든요. 그래서 제가 8년 전에 가봤던 그 경기장이고 그때 우리가 1대2로 질때 이야기를 하면서 그때 조강래 감독도 패스 축구를 하려다가 그라운드 상태가 너무 안 좋았기 때문에 안 됐고 그래서 가급적이면 단순하게 하는 게 좋겠다라는 이야기를 제가 했었는데 글쎄요. 벤투 감독도 어떻게 8년 전과 똑같이 조강래 감독처럼 고집을 부렸는데 (웃음)
0: 결과가 안 좋으니까 일단 이 부분에 대해서는 우리가 좀 어느 정도 집기는 해야 되는 상황이 왔습니다. 특히나 또그 실제 그 경기하는 장소에서 훈련을 아예 치르지 않았잖아요. 이게 벤투 감독의 스타일이긴 한데 그래도 이렇게 열악한
2: 환경이라면 먼저 가서 겪어봐야 되지 않았나 이런 생각도 들거든요. 어떻게 생각하시나요? 네, 뭐 가서 경기 전에 통상 그 해당 경기장에서 훈련을 하지만 벤투 감독은 이번에 그 훈련을 하지 않고도 충분히 결과를 낼수 있다고 생각한 것 같습니다. 그리고 이 가장 좀 짚어야 될게 경기 전에 제가 그 중동 언론 뒤지다가 레바논 주장이 한국에 대한 정보가 충분히 있다고 했어요. 근데 그 레바논 입장에서 너무 고맙게도 그대로 나온 것 같습니다. 아. 네. 그래서 아까 선, 선발도 사실 김문환이 백업이라고 본다면 한 명만 바뀐 거잖아요. 네. 전술, 공격 패턴 그대로 나왔기 때문에 레바논이 좀 손쉽게 막았다 음. 그런 느낌을 받았고요. 그 훈련 안 해도 사실 이겨야죠. 레바논은. 네. <웃음> 그래야 되는데
0: 이기지 못하고 말았습니다. 레바논 현지에서도 굉장 좋아하고 있다는 기사가 많이 나오고 있다 하던데 어쨌든 우리나라 현재 H도 선두는 유지를 하고 있는 거죠?
1: 제가 앞에서 이제 살짝 맛보기만 이야기를 예. 해드렸는데 우리 경기 레바논 하기 전에 북한이 투르크메니스탄과 원정 경기 했거든요. 1대3으로 졌습니다. 그러면서 이제 우리나라가 어제 무승부를 하고 이승산무 승점 8점으로 조선두를 지키기는 했는데, 그, 윤진만 기자 얘기했죠. 북한과 레바논이 지금 승점 7점, 네. 또트루크메니스탄이 6점, 뭐, 1위부터 4위까지 거의 승점 차가 없는 상태로 경쟁이 이루어지고 있기 때문에, 지금 시점에서 우리가 1위라고
0: 좋아할 수 있는 그런 상황은 아니고, 말 그대로 지금 H조는 완전 혼돈입니다. 음. 뭐, 이차에서는 편하게 당연히 올라가야 한다라고 늘 말하지만, 늘 그렇게 됐던 적은 사실 별로 없는 것 같습니다. 그래도 남은 경기가 홈에서 열리잖아요 어~ 그래서 더또 얘기를 하는 거지만 승점을 챙길 수 있는 기회를
2: 여태까지 놓친 것도 그렇고 뭐 결과라도 가져왔으면 하는데 참 아쉬워요 네 그~ 두 경기에서 승점 (2점밖에) 못 땄거든요 사실 네. 승점 (2점을) 딴게 아니고 승점 (4점을) 놓쳤다라고 표현하는 게 맞습니다. 음. 네 지난 그 슈틸케 감독이 이끌던 지난 월드컵 2차 예선에선 지금 상황에선 전승 달리고 있었거든요. 예. 그리고 승점 8점이면 통상 그조 1위로 최종 예선 진출하려면 승점이 20점 이상은 돼야 되는데 음. 남은 4경기에선 지금보다는 더 3승 1무 뭐, 내지는 뭐 4승 전승을 해야지 좀 안전하게 올라갈 수 있는 그런 상황에 놓였습니다. 예. 자 그리고 이제 11월 A 매치의
0: 남은 기간에는 우리나라가 브라질과의 평가전이 예정되어 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. you just another s a to the io 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠 조선의 윤진만 기자와 오늘 처음 함께 하고 있습니다. 어, 브라질과의 평가전 벤투어가 앞두고 있습니다. 침체된 분위기를 끌어올리면 좋을 텐데 근데 그러기에 너무 강하네요, 브라질. 벤투 감독이 이제 평소에
1: 지론처럼 얘기를 하는 게 어떤 팀을 우리가 만나더라도 볼 점유율 높게 가져가고 빌드업 위주로 경기를 풀어가는 그 스타일을 지키겠다라는 거거든요. 최근에 우리가 월드컵 최종 예선 하면서 우리보다 수준이 낮은 팀을 지금 최근 두번 승리를 가져오지 못하는 그리고 우리가 원하는 그런 빌드업 축구도 제대로 안 되는 예. 이런 상황을 겪었는데 반대로 우리보다 수준이 훨씬 높은 팀을 만났을 때도 과연 우리 대표팀이 어떤 경기를 보여줄 것인가 음. 이 부분이 상당히 관심이고 만약에 우리가 브라질을 상대로도 벤투 감독이 얘기했던 그 빌드업 축구가 안 된다면 뭐 우리보다 잘하는 팀한테도 안 되고 못하는 팀한테도 안 되는 거잖아요. 네. 감독 스스로가 좀 변화의 필요성을 느끼는 음. 계기가 될 수도 있겠다라는 그런 의미를 좀 부여할 수 있겠습니다.
0: 네, 굉장히 언중 요골이 느껴집니다. <웃음> 브라질도 최정의
2: 멤버로 나설 거라는 예측이 많더라고요. 그 브라질은 한국과 경기를 하기 전에 16일에 아르헨티나와 음. 그 사우디에서 남미의 클래시코를 치르거든요. 두 팀의 라이벌 관계는 너무나 유명하고 그래서 브라질이 이 경기에 좀 초점을 맞출 것 같아요. 그래도 한국전의 뭐 1.5군이 나온다고 하더라도 워낙 개개인 기량이 뛰어난 음. 선수이기 때문에 한국 입장에서는 완벽한 파, 스파링 파트너를 만났다고 보시면 되겠습니다. 음,
0: 정말 강팀 중에 강팀인데 어, 경험을 쌓는 것도 좋은 일이지만 혹시나 승리를 가져올 가능성은 어느 정도로 두 분은 예측하세요?
1: 그 1999년에 우리나라가 브라질의 1대0으로 이겼던 그 김도훈 감독이 골을 넣어서 이겼던 그 경기를 99년, 네. 예. 20년 전이네요. 그렇습니다. 제가 현장에서 봤거든요. 예. 네. 그 현장에서 보고 그걸 너무 감동을 받아서 정말 축구에 푹 빠지는 아하. 그런 계기가 됐는데 우리나라가 이 브라질이라는 팀을 만날 때마다 이 어떤 한국 축구의 세계적인 위치 같은 좀 점검하고 우리가 경쟁력을 더 키우려면 어떻게 해야 되는가에 대한 힌트도 얻는 그런 경기가 되고 있거든요. 이번 경기 뭐 결과와 상관없이 우리 한국 축구의 발전 과제를 좀 발견하는 기회가 될것 같고 제 생각에는 한 골차 정도로 지면 네. 무난한 결과다. 아, 칭찬해 줄수 있는 결과라고 다
2: 음. 봅니다. 그럼 윤진만 이자는 어떻게 생각하세요? 저도 뭐 졌지만 잘 싸웠다는 얘기를 충분히 한 골차 면 들을 수 있지만 그 한국이 그 유럽이나 중동 원정에서 강호를 만났을 때는 큰 점수차로 패한 경우가 많았거든요. 예. 항상 그 지금 벤투 감독이 부임한 다음에 국내 평가전에서 이기고 나서 자화자찬하는 분위기가 있었잖아요. 그런데 원정에서는 크게, 저, 크게 지면서 좀 뭐, 뭔가 깨달았던 그런 그 과정이 있었는데 음. 이번에도 저는 차라리 좀 크게 져서 크게 깨달았으면 하는 바람이 있습니다. 아 크게 져서 오히려. <웃음> 네. 어?
0: <웃음> 예, 오늘 처음 나오셔서 굉장히 무서운 네. 말씀을 해주셨습니다. 아, 그리고 이 브라질과의 경기에 그 김민재 선수를 비롯해서 뭐 스카우트들이 보러 많이 파견을 온다는 기사가 또 났더라고요. 아무래도 우리나라에서 하는 경기라면 좀 그런 스카우트들도 오기가 힘들 텐데 이게
1: 경기가 중동에서 열리다 보니까 유럽에서나 이렇게 이동하기가 좋잖아요. 그래서 지금 우리 선수들 중에 손흥민 선수가 워낙 잘하면서 좀 한국 선수들에 대한 어떤 수요가 좀 생기는 이런 분위기인데 바로바로 바로 현장으로 이제 금방 넘어와서 우리 선수들 좀 보고 가겠다라는 에이전트들이 있다는 걸로 음. 지금 저도 좀 얘기를 듣고 있고 우리 선수들 그렇기 때문에 가진 거 최대한 다 보여주면 네, 더 좋은 팀으로 더 좋은 무대로 갈수 있는 그런 기회도 충분히 열리는 경기입니다.
0: 하지만 윤진만기자를 크게 패배하시길 <웃음> 바라셨습니다뭐 <웃음> 그래도 배우는 게 있죠, 또. 네. 그렇그 뭐 안에서도 좋은
2: 모습을 보여준다면. 근데 조건이 잘 싸우고 저야, 크게 져야죠. 아. 네, 무기력하게 크게 지는 거는 배움이 전혀 없고 네. 잘 싸웠는데 기량 차를 느꼈다면 선수들한테 느끼는 게 있다 음. 이렇게 생각해요.
1: 그게 중요하죠. 우리가 이걸 더 해야 되는구나 음. 그걸 깨달아야 되거든요.
0: 그게 없다 그러면 사실 이겨도 아무 의미가 없는 경기죠. 음. 참뭐 이기든 지든 많은 배울 정보도 교훈을 얻고 한층. 성장하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 우리나라가 속한 카타르 월드컵 아시아 지역 2차예선 H조 상황은 앞에서 전해드렸고 어, 다른 조 상황들을 살펴보니까 박항서 감독이 이끄는 베트남이 화제네요. 네, 지금 뭐
2: 박항서 매직 시즌 2가 지금 개막하는 거 아니냐는 말 나올 정도로 아마 아랍에미리트전 승리로 인해서 지금 조선 두까지 올라갔거든요. 네. 그래서 지금 베트남 내에서는 이대로면 월드컵 본선까지 가는 거 아니냐는 그런 분위기가 음. 좀 조성이 돼 있습니다.
0: 아, 진짜 베트남이 이을를낸 셈인데 우리나라보다 더 최종 예선 진출에 한 발짝 앞서 있다고 봐도 되겠죠? 사실 그렇죠. 지금
1: 베트남이 지조에서 경쟁하거든요. 예. 태국, 말레이시아, 인도네시아, 아랍에미리트 이런 팀들하고 경쟁하는데 첫 경기 태국과의 경기 0대0으로 비기고 지금 뒤에 세경기다 이겼어요. 어. 좋은 흐름을 타고 있고 삼승일모 승점 10점. 우리보다 승점이 2점이나 높습니다. <웃음> 지금 전체적인 이제이 일정의 반환점 딱 돌았는데 음. 조 1위에 올라 있고 2위 태국과도 승점 3점 차. 우리가 이렇게 쓰면 좋겠다라는 그 시나리오를 그대로 지금 어허. 베트남이 가져가고 있거든요. 남은 후반부 일정에서 좀 지금 경기력 유지만 하더라도 최종 여선 진출에는 문제가 없어 음. 보인다는 느낌입니다. 그래서 포상금도
2: 막 쇄도하고 있다던데요. 네, 뭐 베트남 축구 협회가 10억 동 한국 돈으로 약 5천만 원 정도를 내놓는다고 이렇게 얘기를 했고요. 다른 기업도 그 대표팀과 그리고 이날 그 득점을 한 d n n 이라는 선수한테 큰큰 큰 금액의 어떤 포상금을 낸다고 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 어, 이쥐조잖아요조톱
0: 시드가 아랍에미리트인데 베트남에 말씀하신 대로 졌고 이란도 약간 불안한 상황이죠.
1: 아랍에미리트가 지조에 배정이 됐을
0: 때조
1: 1위가 낙관적이다라고 이제 스스로 아주 즐거워했었거든요. 그런데 지금 전체적인 일정 절반 끝난 이 시점에서는 낙제점이에요. 2승 2패. 음. 지금 베트남 태국에 이어서 조 3위까지 내려가 있는데 최종 예선 들어오려면 적어도 조 2위 이상은 해야 되기 때문에 남은 4경기 아주 심기일전 해야 되고요. 사실 아랍에미리트보다 더 심각한 건 이란입니다. 지금 시조에 있는데 이라크가 삼승 1무, 바레인이 2승 2무 하는 동안에 2승 2패. 어허. 네, 저 3위까지 내려가 있는 상태고 우리가 아는 그 아시아 최강 이란 맞나 싶을 정도로 지금 많이 흔들리고 있는데요. 이 마르크 빌모츠 감독이 지휘봉 잡은 이후로 좀 예전에 그 뭔가 끈끈한 바 우리가 이란하고 경기를 하면 아 얘네들은 좀 뭔가 불쾌해. 라는 아, 그런 느낌을 줬었는데 요즘 그 느낌이
0: 전혀 사라졌습니다. 어. 확실히 감독이 바뀌는 게팀 전체에 많은 영향을 끼친다는 걸알수 있는 그런 상황이네요. 그리고 중국
2: 대표팀도 어수선하다면서요? 네, 마르셀로 리피 감독이 시리아에 패한 뒤에 사퇴 의사를 밝혔습니다. 그래서 중국 축구협회가 이를 받아들이면서 사퇴를 굳어지는 그런 모양새고요. 그 리피 감독은 2019년 아시안컵 끝나고도 사퇴를 했었거든요. 네. 예. 그데 이제 팀 사정에 따라 다시 돌아와 달라해서 돌아왔는데 팀 성적을 원하는 만큼 내지 못하고 선수들 경기력이 좋지 않으니까 바로 사퇴하는 그런 어떤 책임감 없는 그런 모습을 보여, 보여줬, 보여줬다고도 할수 있습니다. 음. 자 중국 축구에 진짜 많은
0: 투자를 하고 있는데 이렇다 할 성과가 나오지 않는 건 이유가 뭘까요?
1: 제가 이 방송뿐만 아니라 참이 질문 여기저기서 많이 받고 또 많이 대답하는데 중국 축구가 국제적으로 경쟁력을 갖춰갈 그 시점은 이게 뭐랄까요? 지금 체계적인 교육을 받고 자라고 있는 현재 어린 선수들이 음. 성인 무대에 들어가는 한 5, 6년 뒤부터다라고 말씀드릴 수가 있겠고 이 선수들이 전성기로 들어가는 한 10년 뒤는 돼야 지금과는 완전히 다른 중국 축구의 모습을 볼수 있을 걸로 저는 그렇게 예상하거든요. 지금 중국 프로팀이나 대표팀은 사실 우리나라와 비교했을 때 기본기가 참 많이 부족한 선수들이 음. 뛰고 있고요. 그런 점에서 우리와는 아직까지 좀 차이가 있는데 다만 지금 이번 겨울 그리고 내년 초까지 해가지고 중국이 7명의 귀화 선수 총 7명을 귀화 선수들로 바꿔요. 어, 그렇게 되면 그 선수들이 일시적으로 이제 대표팀의 경기력을 확 끌어 올려 주는 효과가 생기면서 만약에 중국이 최종 예선에 나갈 수 있다면 그때에는 좀 다른 팀이 될 가능성도 있는데 나갈 수 있을까요? 요건 저도 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 아 근데 귀화 선수를 7명 쓰면 라인업의 절반 이상이 외국인 사실 외국 출신으로 채워질 수도 있는 건데 아 이렇게 되면 사실 중국 대표팀이라고 봐야겠죠 <웃음> 중국 국적자들이고
1: 예. 제가 그 중국 축구 협회 관계자하고 만나서 얘기를 들었는데 공격 쪽은 다 외국인 선수 귀화 선수들로 쫙 아. 깔아놓고 이제 주, 미드필더 이하 수비는 다 중국 선수 시키겠다 이제 이 작전이거든요 음. 그래서 공격수의 백업 선수까지도 다 귀화 선수로 구성하느라 아. 지금 (7명을) 귀화시켰다라는 그런
0: 얘기입니다. 네. 중국 이야기를 해봤고요. 요새 그나마 안정적인 행보를 보이고 있는 건 일본이랑 호주 정도라고 볼수 있을 것 같아요?
2: 네. 지금 4라운드 지난 상황에서 사전 전승을 한 팀이 일본, 그리고 호주, 그리고 한팀더 있습니다. 어. 시리아입니다. 아, 시리아. 네. 그 바로 중국 그 리피 감독 사퇴에이르게 예. 했던 A조의 시리아가 사전 전승 달리면서 지금 유일하게 거의 돌풍을 일으키고 있습니다. 음, 그렇군요. 어
0: 일본과 호주, 시리아 전력이 좀 궁금한데 이세 팀들이 정말... 무난하게 최종 예선에 갈 만한 실제 전력인가요? 아니면 다른 팀들이 못한 건가요?
1: 뭐, 일본과 호주는 그냥 일본이 일본 했다, 호주가 호주했다 정도로 정리할 수 있겠고, (웃음) 시리아 같은 경우는 지금 중국이 예상보다 못한 덕도 좀 보고 있는데, 사실 중국이 그 시리아와 같은 조에 들어갔을 때는 그 중국 언론들이 그렇게 표현했어요. 젖과 꿀과 승점이 흐르는 조다. 아, 정말 멋진 너무 나을했는데 네. 네, 뚜껑을 열어보니 중국 대표팀의 전력은 아직 거기까지가 아니었습니다. 아. 반대로 시리아 선수들은 아주 지금 좋은 분위기를 타면서 네, (4승까지) 지금 내 경기하면서 (4승까지로) 아마 예상했던 나라는 많지
0: 않을 텐데 그렇죠. 네 돌풍의 팀입니다. 아 진짜 확실히 설레발을 함으로 설필필 <웃음> 네. 확인할 수 있는 오늘 그 괜찮다고 했던 팀들이 다 못하고 있잖아요. 네 확인할 수 있습니다. 네. 그리고 벨 감독이 이끄는 여자 축구대표팀 오늘부터 2원 챔피언십에 대비해서 훈련에 돌입을 했습니다.
2: 네, 그벨 감독이 사상 첫 여성팀 외국인 감독으로 지금 관심을 많이 끌고 있는데요. 멘트가 좀 멋있습니다. 16살부터 36살까지 모든 선수에게 가능성이 열려있다. 네, 그래서 내년 2월에 가장 중요한 올림픽 최종 예선을 앞두고 선수들한테 문을 열어놨다는 점에서 가장 멋있는 멘트였고요. 김혜리나 선수들... 그 반응을 보면 첫 외국인 감독이 신기하기도 하겠고, 또 새로운 기대치를 좀 나타내는 것 같습니다.
0: 음, 기존에 그러면 대표팀에 자주 오지 못했던 선수들도 좀 기대가 커질 수 있을 것 같아요.
1: 사실 우리 전임, 그 윤덕여 감독도 그 여러모로 우리 선수들이 참 존경을 했던 그런, 지, 그런 지도자인데, 네. 이 대표팀과는 다르게 우리 선수들이 성장 과정을 좀 보면, 이제 주로 이제 주입식 교육, 또 강압적인 분위기, 음. 이 속에서 성장했던 선수들이 많았거든요. 대표팀 감독을 외국인 감독으로 바꾼다는 거는, 뭐, 물론 대표팀 경쟁력을 끌어올린다는 얘기도 있겠지만, 우리 선수들의 어떤 육성 방향이 자율적인 거, 창의적인 것 쪽으로 가야 된다라고 이제 축구협회가 이제 방향을 보여주는 거죠. 네. 그런 의미에서 선수들도
0: 환영하고 있습니다. 음. 자, 이, 이제, 외국인 감독체제의 여자 대표팀, 최대
2: 과제는 올림픽 출전이겠죠? 네. 2월 초에 제주에서 미얀마, 북한, 베트남과 이렇게 최종 예선을 치르는데요. 한 번도 올림픽에 나가본 적이 없습니다. 그래서 이제 월드컵도 아니고 뭐더큰 대회라고 올림픽 여겨지기 때문에 음. 이 대회를 위해서 이제 12월 동아시안컵부터 실전 모드에 돌입합니다. 음. 자 올림픽 출전을 할수 있을지
0: 또 지켜봐야겠습니다. 그리고 저희가 청취자 문자가 그렇게 막 많이 오는 편이 아닌 것 같은데 오늘 괜찮은 게 하나가 와서 또 소개를 해달라고 이렇게 떴습니다. M.S. 정오구님이 김학범 감독은 황의조를 선발했을 때 고집스럽게 운영해서 결과가 좋았기 때문에 국민들의 지지를 받았는데 벤투 감독은 황인범의 모습을 봤을 때는 실패인 것 같습니다 두 분의 생각이
2: 궁금합니다 하셨거든요 아직 실패로 낙인찍힌 좀 시기상조라고 저는 생각을 합니다 음. 이제 빌드업에 있어서 황인범의 역할을 할수 있는 선수가 많지 않아요 예. 그 점을 이제 벤투 감독이 좋아하는 건데 그래서 지금 당장은 좀 많이 선수가 부진하고 이런 건 사실이기 때문에 좀 쉬는 시간을 좀 가져야 되겠지만 그 실패라고 하기에는 좀 이르다. 어. 라고 정리하고 싶습니다. 네. 송지훈 기자입니
1: 학점을 매기기에는 당연히 좀 아직은 좀 이른 감이 있는 시점인 건 맞고요. 그러나 현재 황인범 선수의 경기력이 우리가 기대하는 거에 미치지 못하는 건 분명하기 때문에 음. 뭐 많은 분들이 지금 황인범 선수 관련해서 뭐왜 자꾸 기용하느냐 이런 불만도 제기하시는데 그 불만에도 충분히 저는 이제 납득할 만한 이유가 있다라고 음. 봅니다. 그 벤투 감독 입장에서는 이렇게 안 좋을 때는 좀 많이 바꿔줘 보는 것도 방법이
0: 될수 있죠. 음. 막판에 좀 긍정적인 이야기를 해주셔서 갑자기 생각난 질문이 있습니다. 어, 100점 만점에 벤투호의 현재 점수는 두 분은 몇점 정도로 매기시겠어요? 현재까지 운영 전체를 봤을 때. 저는
1: 79점 줍니다. 저는 80점 이상이면 무난하다고 라 보는데 음. 2차 예선에서 지금 이 정도면 80점 주기는 조금 좀
2: 미달이고 아. 전 79점 정도 주겠습니다. 인준만 기자님. 저는 49점 주겠습니다. 아, 왜 이렇게 떨어지죠? 네, 절반에 좀못 미친다는 그런 생각 때문인데요. 아. 지금까지 했던 대부분의 경기가 국내 평가전, 장거리 원정을 떠난 팀을 상대로 이겼던 그런 기억이 많기 때문에 지, 이제부터 시작이다. 음. 조지아 원정부터 시작해서 트르크메니스탄 북한 원정, 레바논 원정, 북, 브라질 평가전까지 어떤 좀 부진한 경기를 계속 나오기 때문에 네 그렇게 49점 줬습니다. 네, 어, 앞으로 어떻게 점수가
0: 바뀌어갈지 지켜보겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠조선의 윤진만 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠